0: 从出生到长大成人，再到我们自己成家立业，我们有过多少个家呢？我们又搬过多少次家呢？那一间间或大或小的房子，因为有了屋檐下亲情的维系，而显得温暖而令人留恋。接下来读心灵，我们来听吴越的文章《家》，选自《新民晚报》。如今我们有很多机会去见识别人的家，可我们还是想回到自己曾经的家，曾住过的屋宅。我母亲与姨妈们把臂同游的一个固定路线是：先坐地铁，再步行，到过去住的那栋沪上著名公寓，默默凝视某个转角处的窗台，那是他们曾经的家。恍若一个一分钟的仪式，与昔日顾盼于窗前的明眸少女交换一些对生活的新看法，接着便转身离开，去哈尔滨食品厂买点心，去妇女儿童商店试衣服，然后回到各自现在的家。人人都有自己最珍爱的瞬间，我不由也想起我曾经住过的那些家。小学前，住在可以望得见长江支流的六楼上，小家阳台上开满月季花，我蹲在花旁，专注地往楼下看，从犹如过江之鲫般骑着自行车下班的女性中，准确地找出那一个，大喊一声“妈妈”。上小学后，搬进窗前栽种着大叶芭蕉的一楼的家。秋凉夜雨打芭蕉，躺在竹篾席上摊开手脚，摊最后一点不会让人感冒的凉意，才入睡。过了若干年，偶有机会回访，一个简单的事实是，那里不再是你的家。站在柏油马路道牙子上，抬头看六楼的家，找那个阳台，看到被人家封了起来。又发现无数高楼拔地而起，猜想在那屋子里再也听不见江声，或者是潜入家属宅院寻找一楼的家，敏感的发现窗框刷了别的颜色，接着房间里开了灯，隐隐绰绰有人说话走动。你醒过神来，该离开了。一生很长，可能会有好几个家，有的虽然易主，但毕竟强颜依旧；有的则风流云散，再也无迹可寻。有一天，美女同事突然决定买高铁票回老家看一看即将被拆除的祖屋，她从小由祖父祖母带大。赣南乡间的秀美风土，老屋庭院里的柿子树和板栗树，以及栖息在树上的鸟儿，常常以各种情形入梦来。几年前祖父去世，而后不久祖母去世，美女同事非常不安。她问：“我以后还能回哪里去寻找往日时光呢？”我说。你只有多拍些照片，和自己的脑子一起努力，把记忆留得深刻些。最后想讲一个关于家的小故事。二零零七年，日本喜剧演员田村玉出了一本名为《无家可归的中学生》的小书。书打开，第一行字就是“没有家了”。时间回到一九九二年七月某一个炎热的傍晚，日本大阪吹田市一个十三岁的男孩参加完初二第一学期的结业式回到家，发现家具被搬到家门外的走道上。父亲以旅游巴士导游介绍风景名胜式的手势对三个孩子说：“正如各位所看到的，虽然十分遗憾，可是。”已经无法再进家门了，我知道今后将会十分辛苦，但是请各自努力，继续活下去。解散。解散。十几年后，田村玉还是没办法理解父亲怎么说得出这样的话，并且说完就三步并作两步，不知道上哪儿去了，扔下兄妹三人，倔强。不想给人添麻烦的小男孩，相信自己能够在家以外的地方生存下去。他带着剩下的最后一点零钱，住进了公园的滑梯里，乞讨、捡食，甚至吃草，足足撑了一个多月，才被朋友发现，接纳到朋友家中寄住。最终，三兄妹再度团聚于好心人为他们付租金的小屋，并且各自闯出了一片天地。这本书迄今已经卖出了两百多万册，许多人由此发现了家的真谛：只要珍惜人世间相亲相聚的缘分，家是不会失去的。那些存在和已经不存在的过去的家。最后都重叠在了今天的家里。